0: Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, eu vou fazer a leitura do verso de número 1 a 20, antes de lermos oraremos ao nosso Deus. Mateus capítulo 15, antes vamos orar. Senhor Deus neste momento do culto nos prostramos diante do Senhor para suplicar a graça do Senhor a fim de que sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito fala conosco ó Deus instrui-nos por meio da tua palavra edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé guia-nos pelos teus caminhos Dá minha graça a Deus de ler, explicar e aplicar esse texto, implementando a vida de todos nós, para a honra e glória do teu santo nome. Isto pedimos com gratidão, em nome de Cristo, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram por que transgridem os três discípulos a tradição dos anciãos pois não lavam as mãos quando comem ele porém lhes respondeu por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição porque Deus ordenou honra teu pai e a tua mãe e quem maldicer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendi, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, ele disse, Pedro, explica-nos a parábola, Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias são estas as coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não o contamina amém meus irmãos quando nós adentramos nesse texto de Mateus capítulo 15 nós nos deparamos com a situação que não é só daquela época mas o é também hoje e para que isso fique provado, eu gostaria de que você pensasse um pouco comigo sobre isto. Primeiramente, vou lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguma religião que estabelece um padrão de comportamento fora do que a Bíblia ordena, exigindo isso inclusive como condição para ser salvo? Conhece? talvez a sua mente seja levada a pensar nas seitas, e por certo, você está certo, mas o problema é que nós muitas vezes só pensamos nas seitas, e não admitimos, tristemente, que muitas vezes, há um padrão dentro das nossas igrejas, que não é biblicamente amparado, mas que nós fazemos toda a questão de observar, e se alguém não fizer, é capaz que ele perca a salvação, diriam alguns, por exemplo, já vi igrejas, que ao mudar o horário do culto, tiveram um grande problema, porque alguns sacralizaram o horário do culto, dizendo que o culto só poderia ser feito naquela ocasião, já vi outras igrejas também dizendo, que o local do culto, era determinante para que Deus fosse adorado, que aquela adoração fosse recebida, agora eles sacralizaram o local do culto, já vi outras inclusive, que tomavam os móveis da igreja, como um parâmetro de santidade, ao ponto de não poder mudar nem o local do relógio da parede, porque aquele era o local santo do relógio, eu estou citando esses exemplos irmãos, porque isso acontece, e o que é pior é que nós vivemos as consequências disto, porque acabamos por pautar a nossa vida por tais preceitos humanos, e não pelo que verdadeiramente a palavra de Deus nos diz, Aquela lei que é dada pelo Senhor, que é perfeita, que está acima das circunstâncias, das conveniências humanas, e que nós deveríamos conhecer e observar, e pela prática dela, sermos santificados, pois o mesmo Senhor Jesus Cristo nos ensinou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ao tomarmos esse texto de Mateus capítulo 15, nos depararemos com isto, de tal modo que o rei Jesus ordena que nós sejamos santos por observar a sua lei e não o que a tradição dos homens. Eu queria que você saísse daqui hoje ciente disto. O rei Jesus quer que você seja santo, mas por observar a sua lei e não o que a tradição dos homens. Afinal de contas, nós somos santificados pela palavra de Deus, e não pela tradição dos homens, e como é que o texto nos ensina isso? Por dois passos, o primeiro deles, é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, que somos santificados, né, pela observância da sua lei, primeiro dando um alerta, cuidado com a hipocrisia, primeiro fazendo um alerta, cuidado com o quê? com a hipocrisia, segundo, estabelecendo um princípio, mantenha puro o seu coração, então ele faz um alerta, cuidado com a hipocrisia, depois ele estabelece um princípio, mantenha puro o seu coração, vamos ver então primeiro o alerta, esta primeira parte, ela está aí do verso número 1, até o verso de número 9, e é interessante que a gente, antes de adentrar nesse texto, considere algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, lembre que em Mateus capítulo 5, a partir do verso número 17, o Senhor Jesus Cristo faz uma correção na perspectiva de interpretação da lei dos líderes religiosos. E a expressão que fica lá, gravada, quando você lê é, ouviste-se que foi dito? Qual é a outra que vem? Eu, porém, vos então Cristo não está dizendo que a lei não deve ser observada, ele está dizendo que a interpretação que deram a lei está errada, então Cristo faz ali uma correção hermenêutica, pondo as coisas em seus devidos lugares, então o rei Jesus já está ciente desta condição, de que ao longo dos anos, os homens foram se desapegando da sua palavra e se apegando a uma tradição forjada por eles, colocando como condição básica até para a salvação, então Cristo já faz essa correção, a outra coisa importante que você tem que observar aqui também ao ver esse texto, é que Cristo Jesus estava sendo perseguido, e a perseguição que parecia difusa, agora está concentrada e sistematizada, como é que a gente vê isso? Que você tem uma embaixada, que vem de Jerusalém, até onde está o Senhor Jesus Cristo em Genezaré, para falar com ele sobre essa questão, veja comigo o verso 1, é dito assim ó, então, vieram de Jerusalém, aqui foi amando, ok, aqui eles não, ah, eu estou passando por Genezaré, Genezaré, vou passar aqui para conversar com Jesus, não, eles saíram decretados, de Jerusalém, até onde Cristo estava, para interpelá-lo, e isso mostra, como esta perseguição estava o quê? Aumentando, e se tornando assim, bem sistemático, e aí diz que eles, vieram a eles, né, a Jesus, alguns fariseus, e também o que? escribas, e aí tem outro aspecto, escribas e fariseus não andavam muito juntos mas agora eles estavam juntos e depois você vai ver mais à frente, a união de escribas, fariseus e saduceus todo mundo se juntando contra quem? contra Jesus a coisa está se intensificando a outra coisa importante que você precisa ver aqui também, é que tem três palavrinhas aqui nesse texto que você precisa saber o conceito para entender direito o texto. A primeira delas, irmãos, é a palavra transgressão. A gente tem que ter muito cuidado ao observar essa palavra, porque, vamos supor, que você está andando no seu carro aí, dirigindo, e você faz uma contramão, né? Faz uma contramão não, você dá uma contramão, né? Você entra no lugar errado. Pois bem você transgrediu a lei, mas qual lei? de trânsito você não vai perder a salvação por isso mas vai tomar uma multa e eu não estou dizendo para você fazer porque não vai perder a salvação não é bom corrigir isso aqui para não achar que você pode cometer essas faltas no trânsito e vai estar tá tudo bem, não, não é isso não eu então, só estou fazendo a diferença Transgressão aqui, na Bíblia, nesse texto, o que Jesus quer que as pessoas entendam, é a quebra da lei de Deus. É a falta de conformidade com aquilo que Deus estabeleceu. Então, não transgrediria quem não observasse a, a tradição de quem? Dos anciãos. Só que para estes fariseus e escribas... Quem não observasse esta tradição dos anciãos, estaria quebrando a lei tal qual fizesse-se quebrasse a lei do Senhor. Então transgressão é quebra da lei de quem? De Deus. Então se a gente mudar o horário do culto, não estamos transgredindo a lei de Deus. Porque essa é uma circunstância do culto. A segunda palavra que você precisa entender aqui, irmãos, é a palavra tradição, é outro problema, por quê? Porque não podemos afirmar que tradição é algo ruim, quer ver um exemplo? Na casa da minha avó, lembro eu quando era pequeno, tinha a tradição de após o culto, os filhos iam para a casa dela, meu avô, e almoçavam juntos é bom? é é uma tradição ruim? não mas eu posso dizer que esta a quebra deste, desta tradição seria uma quebra da lei de Deus? não mas a tradição bíblica que consta por exemplo em 2 Tessalonicenses que é a tradição apostolar essa sim não pode ser quebrada, por quê? Porque a tradição apostolar, a tradição que receberam dos profetas, que nós recebemos, a tradição de que Cristo deu, é a lei do Senhor, são os preceitos de Deus, quebrar essa tradição apostolar, aí sim seria um, um pecado, então entenda a tradição e, e tradição, a outra coisa, e essa é a última palavra irmão, se você precisa entender, é de contaminação. Quando nós falamos de contaminação, eu creio que a nossa mente vem logo a questão de saúde física, não é? O de tal está contaminado. Recentemente, né, passamos por isso, tem alguns de máscara. Por quê? Porque não quer contaminar o outro com o quê? Com COVID. só que a contaminação aqui, o conceito, é de contaminação cerimonial, ou seja, seria aquele estado em que a pessoa está impura, portanto não está apta a cultuar a Deus, então ela estaria cerimonialmente impura, então esses três conceitos são importantes, tal impureza, se daria se o coração estivesse o quê? Contaminado. É essa a contaminação que Cristo está falando. Mas não é a mesma que os fariseus e escribas estão falando. Então, como é que Cristo vai mostrar aos seus discípulos, irmãos, que nós devemos ser santos por observar a lei e não a tradição, de posse desses conceitos? Primeiro, com um alerta. Qual é o alerta? Cuidado com a hipocrisia, você quer ser santo, tenha cuidado com a hipocrisia, vamos olhar para o texto, verso 2, eles chegaram à embaixada, e perguntaram, por que transgridem, já expliquei o conceito de transgressão, os teus discípulos, a tradição, já expliquei o conceito de tradição, dos anciãos, qual era a lei que eles estavam quebrando, segundo esses homens? eles não lavam as mãos, quando o quê? Quando comem. Aqueles que faziam parte da tribo de Levi, isso aqui é muito importante, presta atenção, porque se você não entende, eu... para eles oficiarem, Arão e seus filhos e os descendentes deles, tinham que tomar banho, e lavar as roupas, antes de oficiarem, isso era determinado na lei, basta ler Levi, que você vai ver isso lá, Êxodo também traz essa referência, mas o povo não precisava fazer isso, então o que foi que os fariseus fizeram? Disseram, olha, não é somente para quem vai oficiar não, vocês também tem que fazer, ora isso não, foi, não era dito na lei, logo eles estavam acrescentando, algo à lei de Deus, e a este acréscimo estava dando o mesmo peso da lei, tanto é que eles usam a mesma palavra. Por que vocês estão transgredindo? Os seus discípulos estão transgredindo. Em outras palavras, por que, que eles estão pecando? Por que não estão lavando as mãos? Aí Cristo responde. Olha como Cristo começa a fazer. Ele, porém, lhes respondeu. Por que vocês também estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ele devolveu a questão com outra questão, mais profunda, que ele diz o seguinte, eles estão quebrando a lei que nós criamos, aí Cristo diz, e por que vocês estão quebrando a lei de Deus com que vocês criaram? Mas que exemplo Cristo dá? Olha só, verso 4, Deus ordenou o seguinte, Aqui Cristo traz um mandamento, tá? Veja como ele faz. Qual é o mandamento aqui? O quinto, não é? Honra teu pai, e tua, Deus ordenou isso. Aí eles diriam: é verdade que Deus ordenou isso? Eles teriam que admitir, de fato, está na lei moral, Deus ordenou. Quinto mandamento. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de? Então, você tem um mandamento, e se você transir, você vai ter que morrer concordam fariseus e escribas, concordamos, pois é, sabe o que vocês fizeram? Vocês criaram uma lei, para quebrar a lei de Deus, qual foi a lei que vocês criaram? Verso 5, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua? Sabe o que aconteceu aqui? Imagina, né? minha mãe tem necessidade, como eu não quero ajudar a minha mãe, mas ficar rico, não usando aquilo que tenho para ajudá-la, mas sim para me enriquecer, eu faço o seguinte: eu consagro tudo a Deus. E como eu consagrei a Deus, eu posso dizer para ela o quê? Ô oh, mãe, sinto muito, mas eu não posso, porque você sabe, né? Quando a gente consagra a Deus. Não pode pegar. Eles criaram uma lei, para quebrar a lei. Cristo então vê isso, sabia disso, logicamente, diz assim, está vendo o que vocês fizeram? Vocês estão falando os meus discípulos, que eles não estão lavando a mão, e Deus não ordenou isso. Mas vocês não olham para si mesmos, e veem que vocês criaram uma lei, para quebrar a lei de Deus, e ter a ratificação de dizer assim, tá vendo, ele é um homem muito santo, ele obedece muito a Deus, só que Deus conhecia o coração, e sabia que eles fizeram aquilo exatamente, não para agradar a Deus, mas porque queriam encher o bolso de dinheiro, e nem aos pais eles assistiriam, aí Cristo diz, e assim, verso 6, se a palavra de Deus, por causa de vossa o quê? Tradição, agora eu pergunto, quem transgrediu? Segundo Deus, os discípulos que não lavaram as mãos, antes de comer, sendo que isso não era ordenado por Deus, ou os fariseus e escribas, que criaram uma lei, para quebrarem a lei de Deus, quem transgrediu? Aí Cristo diz, revela o grande pecado. Sabe o que vocês são? Sabe o que vocês são? Veja que aí está uma exclamação, Na, no texto original tem exclamação também. Ele está fazendo uma afirmação bem clara e bem precisa. Hipócritas. Vocês são hipócritas vocês querem ser muitos santos, vocês querem estabelecer padrões, que nem vocês mesmos fazem, vocês estabelecem um padrão, para atender os seus anseios, e com isso vocês transgridem, a lei que vocês não deveriam transgredir, que é a lei de Deus, isso é hipocrisia, mas eles achavam que ao fazê-lo, estavam sendo santificados, aí Cristo vai mais fundo ainda, e materializa esta questão da hipocrisia, com o exemplo de Isaías, olhe para a sua Bíblia, verso 7, acompanhe na Bíblia, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, nesta época Isaías estava lidando com o culto hipócrita, com gente que dizia ser crente, não era, então Cristo toma essa palavra e diz, aquilo que foi dito é para eles lá, vale para vocês hoje, porque é o mesmo problema, a hipocrisia que estava lá é a mesma que está aqui, veja que a hipocrisia, viu, perdura por toda a existência da humanidade após a queda, agora o que é que Cristo disse, olha, ou, ouça bem, este povo, honra-me com os lábios, ouça bem isso, por favor, honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Está vendo que Cristo está apertando? Vocês são hipócritas, porque vocês têm aquela aparência bonita. Até quem está perto de vocês, é capaz de ouvir vocês cantando, ou oh, coisa maravilhosa mas o coração de vocês está longe daquele que é o único que tem que ser adorado, que é o Senhor Jesus, hipocrisia, a Bíblia dá um outro nome para hipócrita, nome bonito, sepulcro, caiado, bonito por fora, podre por dentro, hipocrisia, e aí ele vai mais, Verso 9. E em vão me adoram. ó, Em vão me Adoração vã É a adoração que Deus não recebe. Ele não atenta para isso. Ele despreza. É como ele disse lá para o profeta Malaquias. Quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Eu nunca pedi isso para vocês. Hum. E ele disse e em vão me adoram. Ensinando doutrinas, que são o que Preceitos de homens, veja, os fariseus e os escribas, eles eram os mestres da lei, eles tinham a responsabilidade de, serem modelos da adoração, e ensinar a outros isto, mas veja que o problema estava na liderança, sempre que eu penso sobre isso, eu lembro das frases, ou das palavras ditas pelo pastor Sung, né? Ele dizia assim: o problema da igreja está na liderança. O problema da igreja está na liderança. Olha só: o problema das famílias muitas vezes não está onde? Aonde está? Na liderança. Na liderança. Hipocrisia. Você quer ser santificado? Fuja de uma vida hipócrita. Não paute a sua vida por tradição de homens, paute a sua vida pela lei do Senhor. Não ensine aquilo que não é a verdade, não faça aquilo que não está de acordo com a verdade. Pois foi isto que Cristo Jesus falou para aqueles hipócritas: vocês em vão me adoram. O Rei Jesus quer que estejamos santos por observar a sua lei, não a tradição dos homens, porque fazê-lo seria uma hipocrisia. Mas há uma outra coisa que o texto nos ensina, irmãos é que para ser santo, eu não somente tenho que estar alerta, com relação à hipocrisia, para não seguir aquilo que, deve ser, que não deve ser seguido, mas também eu tenho que ter um princípio, qual é o princípio? De em Deus manter o meu coração puro, agora veja o verso 10, depois que Cristo falou aos fariseus e escribas, agora ele volta-se para a multidão, e no verso 10 temos assim, e tendo convocado a multidão, lhes disse, olha só que ele chama a atenção agora, ouvi, e entendei, observe que essas duas palavras estão juntas, e é como se tivesse dito assim, entenda e entenda, porque a ideia de ouvir aqui, não é somente ouvir, como alguém faz, né? alguns fazem, né? entra por um ouvido e, não, sai pelo mesmo, porque se tivesse passado aqui dentro, para sair do lado de cá, ainda ficaria alguma coisa, mas nem isso, entra por aqui, por aqui volta mesmo, resistência é tão grande, então ele está dizendo, ouvi e entendei, Cristo quer que você tenha total atenção, sobre o quê? Veja bem, não é o que entra pela boca, que contamina, vou traduzir, que torna o homem cerimonialmente impuro, que o inabilita a adorar a Deus, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem, então Cristo estabeleceu aqui um princípio, qual é o princípio? Mantenha o seu coração puro, de tudo que se deve guardar, quer que é dita a palavra? Guarda o seu, por quê? Porque dele procede as fontes da vida, então Cristo está dizendo, meu filho, não é o vírus, não é o alimento sujo, que vai te tornar espiritualmente impuro, porque o que entra não contamina, o problema está no seu coração, essa é a questão aqui. E aí, irmãos, ele diz isso. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Aí, os discípulos estão nesse contexto, né? Com Cristo. Porque tinham vindo com Cristo no barco. E viu essa confusão toda, né? Os fariseus interrogando Cristo, Cristo respondendo. E agora, Cristo falando à multidão. Aí, os discípulos têm um problema aqui. Qual é o problema? É que eles estão com medo dos fariseus aí eles dizem assim, verso 11, então aproximando dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Diz Jesus, Senhor Jesus, olha, o Senhor falou aí muito duro, chamou de hipócrita, eles estão escandalizados com o Senhor, porque era para o Senhor ratificar a tradição dos anciãos, o Senhor agora botou abaixo, olha, não é bom não, acho que a gente teria que praticar, olha, olha para mim, o politicamente correto, que agrada todo mundo, ele guarda dele, se guarda a sua, está todo mundo feliz, Cristo disse não, não estou preocupado se vou escandalizar, porque o escândalo que deveríamos estar preocupados, é quando nós quebramos a lei de Deus, e não quando não observamos tradições de homens, a pessoa fica preocupada se o cabelo está desarrumado, se a pintura não deu certo, se a roupa está amarrotada, mas ela não se preocupa em olhar com indecência e moralidade para a mulher do outro, ela não se preocupa em comprar e não pagar, ela não se preocupa em falar mal do seu irmão, com maledicência, portanto, mas a regrinha da sociedade nós temos que manter, Cristo disse não, não, estou preocupado com isso, não estou preocupado e ele diz verso 13, ele porém respondeu olha só, eles vêm com a preocupação de escandalizar e Cristo dá uma resposta sobre isso, assim toda planta que meu pai celestial não plantou será o quê, meu filho se eles não foram plantados por Deus eles serão arrancados já pensou se os fariseus ouviram isso? mas não para por aí ele disse: "Deixai-os". Eles estão escandalizados? "Deixai-os". Por quê? Porque são cegos. E são guias de cegos. Não tem importância se eles vão se escandalizar. Porque eles precisam ouvir isto. Pela natureza deles, não foram plantados pelo Senhor, são cegos espiritualmente, e estão guiando outros cegos, agora olha o fim, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? Cristo está dizendo, meu filho é o seguinte, se eu não falar, não somente eles, mas os que seguem a eles, ambos, cairão aonde? A cair do barranco aqui é de perdição, estarão perdidos, então o que é melhor? Deixá-los andar, e caírem, ou falar a verdade, ainda que isso seja doloroso, para alguns ouvir, pensa nisso, eu fico considerando isso aqui, lembrando algumas vezes, na atividade do aconselhamento, né? eu peço a Deus, assim, Senhor me dê graça, para eu falar a verdade em amor, mas irmãos, tem verdade, que mesmo quando você fala em amor, o que é que acontece, é uma pancada, mas é em amor, a gente não fala com desdém, nós não desprezamos as pessoas, mas tem coisas que elas precisam ouvir, porque nós não estamos contemplando apenas o momento, mas aquilo que será o fim delas, por isso que Cristo disse, são cegos, guiando outros cego e ambos vão cair no barranco, quer que eu fale ou que eu fique calado? Inventando a lei, que não é a lei de Deus, e com a consequência trágica no final, tenho que falar, e aí irmãos, os discípulos depois que ouviram isso, disseram, Senhor, convencidos né? Então explica a parábola, qual parábola? A parábola de que o que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai, o Senhor explica isso para a gente, os discípulos não entenderam, e Cristo disse lá, para as multidões, ouvi e entendei, os discípulos não entenderam, Cristo explica, o que é que ele explica? Jesus porém, verso 16, diz, também vós não entendeis ainda, vocês não estão entendendo ainda, não compreendeis, que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, depois é lançado em lugar escuso, Cristo está falando aqui, do momento em que você come, até o momento que sai a sua comida, ele diz aqui, não contamina o homem cerimonialmente, mas o que sai da boca, ouça isso, vem do coração, e é isso que é o quê? contamina, olha só, você tem um filho, você nunca disse um palavrão na sua casa, certo? Nunca disse, nenhum, nem aqueles que o pessoal popularizou, dizendo que faz parte do, do linguajar popular, não vou nem citar aqui, porque é horrível, mas um belo dia teu filho vai para um local, e ele passa lá cinco minutos com um amiguinho, Cinco minutos, eu estou colocando cinco minutos. Quando ele chega em casa, ou ela, aí está uma situação lá, ela pá, solta. Ela, assim, que foi o que você disse? O pai sempre faz isso, né? Que foi o que você disse aí. Ela não pegou em nada sujo, ela não botou nada na boca mas ela trouxe uma palavra que saiu dos lábios, torpe, como foi que ela soube? Não é porque meu amiguinho estava brincando comigo? E ele disse, ó, saiu do coração dele, passou pela boca, entrou no ouvidinho da criança e desceu o coração dela, contaminou, mas não lavou as mãos, Cristo está mostrando irmãos, que o nosso coração é podre, e o que é que tem nesse coração podre, para que você não ache que eu estou dizendo isso? Eles lá, verso 19, porque do coração, procedem, procede aqui se de originar, é dele que vem, o que é que vem dele? Só coisa boa né? Não, olha aí, ó, maus desígnios, homicídio, adultério, tudo no plural, viu? Tá percebendo aí que é no plural? Ou seja, não é só o conceito, é a prática recorrente. Prostituição, furtos, falsos testemunhos. Blasfêmias são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o começo em lavar as mãos não contamina. Então, qual é o foco aqui? Você quer ser santo? Não é ficar ah, pessoal. Meu filho, isso aqui pode lhe purificar do ponto de vista da saúde. Pode. mas o seu coração continua podre, se ele não for santificado, pela ação poderosa do Espírito Santo, por meio da palavra, eu pergunto para você, você quer ser santo? Deus ordenou isso, ser de santos, porque eu sou, agora não imagine que você vai ser santo, por guardar, guardar regrinhas, o rei ensinou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então Cristo nos ensina isso, faz um alerta, cuidado com o que Para você não ser um, um santarrão, um santo hipócrita, isso é reprovado pelo Senhor, mas seja um santo, que guarda o princípio de pureza do Coração. Que lições nós podemos tirar desse texto para nós, irmãos? Primeira delas, cuidado com as tradições, quando elas sobrepujam a verdade. Ok? Cuidado com as tradições, quando elas sobrepujam o quê? A verdade. Quando ela tem o poder de fazer você se sentir culpado, dizer assim, olha, estou se sentindo tão culpado, por quê? Porque eu não fui lá, mas se você não foi lá porque tinha uma razão óbvia, por que você está se sentindo culpado? Não é porque pesa sobre mim, não, filho, culpa, é diante da transgressão da lei de Deus, lembre disso, tem muita gente que está levando um peso nas costas, por isso que o convite de Cristo foi, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é o quê? Irmão, toda vez que você entra nessa de tradição de homens, vai ser um jugo pesado… Entenda isso. Saia disso. Porque são guias cegos guiando os outros cegos. Saia disso. Cuidado quando a tradição sobrepuja a verdade de Deus. Se ela estiver alinhada com a verdade de Deus, graças a Deus por isso, mas se não, saia disso. Segunda coisa importante. Você está vendo o cuidado que você tem que ter com o seu coração? com o que entra nele, e com o que sai dele, eu queria que você pensasse o seguinte, J.C. Riley fazendo a análise desse texto, ele diz assim, o coração é a questão central no relacionamento entre marido e mulher, entre amigo e amigo, entre pai e filho, o coração deve ser o ponto principal em todas as relações entre Deus e a alma. Qual é a primeira coisa que precisamos para ser crentes? Um novo coração. Qual sacrifício Deus nos pede para nos trazer a Ele? Um coração quebrantado e contrito. O que é a verdadeira circuncisão? É a circuncisão do coração. O que é a obediência genuína? É a obediência de coração. O que é a fé salvadora é crer de todo o coração. Onde Cristo deveria habitar. Em nosso coração. Portanto, qual o lugar que você deve cuidar? Você tem que cuidar do seu coração. É triste que muitas vezes há uma negligência e aí você está sendo bombardeado, o tempo todo, e o seu coração, sendo atacado, os pensamentos que vêm à sua mente, as suas inclinações, e você não para para dizer, Senhor, trata do meu coração, trate do meu coração, porque ele está inclinado para aquilo que não deve, e ao invés de adorar ao Senhor, eu estou adorando a mim mesmo, e aquilo que satisfaz o meu ser, não quero ouvir o que os fariseus e escribas ouviram de Cristo, hipócritas, hipócritas, você já imaginou Cristo dizendo isso para você, você é um hipócrita, você está aqui, mas você está me adorando em vão, porque eu sei quem você é, Que devemos fazer? Aquela mesma oração que aquele homem publicano fez: ó oh Deus, ó oh Deus, sei propício a mim, pecador, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, purifica o meu coração, santifica-me por tua palavra o rei Jesus quer que você seja santo, não, pela observação de tradição de homens, mas pela observação da sua lei, que é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa, para lhe trazer a nova vida, e para lhe santificar até que Cristo volte, que Deus tenha misericórdia da sua vida, te ajude, e faça de você um adorador, que adora o Pai em Espírito e verdade, cujo coração foi regenerado, e está sendo santificado pelo Senhor, e por sua palavra, que Deus abençoe, amém.